0: Allez, on vous parle du rendement exigé, attendu par les actionnaires. Est-ce qu'il est excessif On en parle avec vous, Patrick. Bonjour, Patrick Artus. Bonjour, David. Chef économiste chez 6, ont on, cette rentabilité attendue par les actionnaires, le fameux RE, Return on, on Equity euh, c'est la norme depuis des décennies, on est quoi On est à 12 ou 15%, c'est ça Aux
1: états unis 15%, dans l'OCDE, on 12 et 13%. Voilà,
0: c'est ce, que veut, voilà, ce qu'attendent les actionnaires donc, quand ils placent euh, leur argent dans, dans une action. Euh, alors que les taux d'intérêt, j'ai envie de dire, euh, ont quand même largement baissé depuis, mmh. depuis 20 ans, mais cette norme, elle, est restée euh, oui. au, au même
1: niveau. En quoi est-ce que
0: c'est problématique
1: bon, D'abord, c'est impressionnant. Il y, a, ouais, il y a un graphique que je regarde tous les soirs avant de en m'endormir, hein, c'est celui que vous venez de mentionner. C'est le, le rendement des fonds propres pour l'actionnaire et le taux d'intérêt sur les dettes des États. Ouais. Donc, dans les années 90, il y avait entre 2 et 4 points d'écart, 200 hein, ouais. à 400 points de ce qui est ce qu'on nous raconte dans les écoles et dans les livres de finances sur euh, la prime de risque oui. d'entreprise. Quoi. Voilà. Hein, 200, 300, 400 points si de base. Si je prends le risque quoi. d'investir dans une entreprise, le, il faut voilà, que ça me rapporte voilà, entre 2 et rapport, 4% voilà, de plus par rapport au taux sans risque. C'est plus risqué d'investir dans une entreprise que de prêter au trésor des états unis ouais. Et donc, euh, 300, 400 points de base, donc on avait des RE à 12 et des 13 et des taux d'intérêt des États. à 8 Mais le problème, 9. c'est mais que le les RE
0: sont restés voilà. entre 12 et 15 en fonction voilà, alors de la valeur. Le
1: RE, il est complètement plat. Et d'ailleurs, même dans les récessions, il baisse, mais enfin, il baisse un an. Hein, et ensuite, ouais. il retrouve tout de suite son niveau de l'année d'avant. Alors que les taux d'intérêt sur les États, c'est en moyenne zéro dans le voilà. C'est 1 aux États-Unis, c'est, euh, c'est à, négatif à, en Europe. à 7, à 8. On était euh... à 7, 8. On est à 0. Et le RE elle même. Donc aujourd'hui, on a une prime d'entreprise qui est de 13%. Alors, euh, qu'est-ce que ça
0: nous dit Et bah, en quoi c'est problématique alors, alors,
1: ça pose trois séries de questions. Euh, une question euh, de compréhension, d'abord. Pourquoi euh, Alors, est-ce que c'est une hausse, vraiment, à ce, de ce niveau-là, du risque d'entreprise Perçu. Voilà, perçu ou vrai, quoi, ouais. ou perçu. Bon, alors, par ailleurs, on a d'autres mesures du risque d'entreprise. Par exemple, la prime de risque sur les actions. La prime de risque sur les actions, sur la même période de temps, elle a monté de 200 points de base. Ce qui est normal, il y a eu des crises, etc. Et bon, là, la prime de risque mesurée sur le RE, elle a monté de 1000 points de base, quoi. Donc, on En voit, différentiel. Voilà, on dit en, en variation sur, 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 sur 30 ans, entre les années 90 et aujourd'hui. Et donc, euh, voilà, donc. Euh, Peut-être que la prime de risque objective a monté de 200 points de base, mais pas de 1000 points de base. Il y a eu des crises
0: et des Oui, des, voilà, d'accord,
1: c'est... mais pas 1000 points de base. On Donc a... c'est, pas une, c'est pas une mesure objective de l'augmentation du risque ou de l'aversion au risque. C'est euh, l'habitude. En réalité, c'est que quand on a on a l'habitude de, de gagner 13% quand on investit dans une entreprise, donc on a gardé les habitudes des ouais. années 90. C'est juste de l'inertie des habitudes. Ouais. C'est semaines de norme quoi, qui s'est installée et qui, du coup, qui s'est décorrélée des taux d'intérêt. Alors, deuxième question euh, sur la gouvernance des entreprises. Ça pose évidemment un problème massif, parce que ça, ça tord la gouvernance des entreprises vers l'actionnaire. Mmh. Hein, puisqu'évidemment, euh, quand on doit donner à l'actionnaire 200 ou 400 points de base de prime, on peut le faire par une gestion euh, normale, quand on doit lui donner 1300 points de base de prime, mmh. il faut serrer les salaires, délocaliser, utiliser des énergies pas chères, euh, massivement faire des gains de productivité, avoir des rentes de monopole si possible, ça
0: à faire un peu n'importe
1: quoi. Bah ça pousse euh... aux dérives du... Alors, quand on parle de capitalisme néolibéral, en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Le capitalisme néolibéral, c'est tout ce que doivent faire les entreprises pour verser... Pour 15... cracher du 15%. Pour cracher 15%, alors que les États payent zéro. Quoi. Ouais. Et donc, à nouveau, des rentes de monopole, évidemment, regardez le débat sur Facebook, hein, qui est parti aux États-Unis, euh, les délocalisations, la déformation du partage de revenus au détriment des salariés, la concurrence fiscale, je peux... enfin, la liste est longue. Donc, vous comprenez le capitalisme, finalement, en regardant les, les l'écart entre rendement des fonds propres... Et c'est déraisonnable bah, C'est totalement déraisonnable de vouloir euh, une entreprise géniale avec un bon produit, enfin, le type qui trouve le vaccin contre la Covid, c'est normal qu'il ait 15-50% des ROE, j'en sais rien, mm. ou ça s'ouvre c'est plus, mais ça peut pas être toutes les entreprises hein, au même moment. Ça peut être que, évidemment, les gens qui ont un nouveau produit, un nouveau brevet, etc., les entrants dans un marché, mais ça peut pas être tout le monde. Quoi. Mm. Alors, pour, pour que tout le monde fasse ça, il faut des contorsions euh, qui sont celles dont on vient de parler. Ouais. Et le troisième sujet, c'est un sujet de macroéconomie, parce que ça veut dire que la politique monétaire expansionniste n'a pas d'effet sur les comportements d'entreprise. Mmh. Une entreprise, quand elle choisit ses investissements, elle veut 15% des ROE. Et donc elle écarte euh, Et donc la baisse des taux, elle écarte tout ce qui ne rapporte pas 15%, comme elle le faisait il y a 30 ans. Donc quand les banques centrales baissent les taux, ça ne génère pas un supplément d'investissement. D'ailleurs, le taux d'investissement, il n'est pas plus élevé qu'il y a 30 ans. Hein. Qu'est-ce qu'on fait pour que les
0: actionnaires acceptent des niveaux de rentabilité plus raisonnables plus... Et qui est fautif et voilà. Bah,
1: alors, alors à nouveau je pense que c'est parce jeu... que, je,
0: parce que oui. l'impact d'ailleurs on l'a dit c'est compression des salaires enfin c'est, c'est délocalisation,
1: délocalisation marge marge de euh, rent de économiquement euh, c'est, c'est pas très sain enfin, Non non, dire, non 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 alors c'est extrêmement intéressant parce qu'on est en plein sur le débat aujourd'hui sur ah, euh, l'entreprise à mission, ouais. la RSE, l'objet c'est social. c'est totalement de contradictoire. On ne peut pas euh, avoir à la fois
0: oui. maximiser l'intérêt alors, a, des alors, actionnaires a, et dire ben, finalement une sûr. entreprise
1: euh, à, à alors, mission. Alors une entreprise euh, prospère a pas de problème. Quoi. Je veux dire, une entreprise prospère, elle va pouvoir mettre de l'argent dans la RSE et continuer à payer ses actionnaires. Les exemples récents montrent que quand l'entreprise est en difficulté... C'est le, c'est, pardon, c'est le cas d'Anon. On alors, l'a vu. Moi, je ne cite pas de nom, mais bah on, on l'a vu clairement sur Danone, oui. ouais. euh, Mais on le, voit, on le voit sur d'autres. Hein. C'est, évidemment, il se met à avoir un conflit entre le rendement du capital pour l'actionnaire ouais. et euh, la volonté euh, sociale ou environnementale de l'entreprise. Donc moi, je défends une thèse peut-être un peu raide, mais qui est de dire euh, l'entreprise à mission, l'objet social de l'entreprise, c'est bien. Faut, il faut pousser les entreprises à, à en parler avec les conseils d'administration. Avec la... Mais, mais, mais euh, le vrai objectif du capitalisme contemporain, ça doit être de réduire l'écart entre les taux d'intérêt des États et les Réduire le voilà. RE. Alors 12... réduire le RE tant que les taux d'intérêt sont à ce niveau-là, mais ça, ça va durer. Mais à qui la faute encore une fois Pourquoi non, mais est-ce que cette que de, de non, mais je pense que c'est deux choses. Non, mais je pense que d'une, d'une part, il y a, y a quelque chose qui est C'est les fonds de pension, c'est Donc, les assurances. Alors il y a c'est... deux choses. C'est l'habitude. J'avais 15, pourquoi j'aurais pas 15 Et puis, effectivement, ce n'est pas les entreprises elles-mêmes, ce n'est pas les managements c'est la concurrence entre les intermédiaires financiers. Hein, le fait que c'est... L'é- l'épargnant de base, M. Smith, qui veut une retraite aux États-Unis dans son 401k, il n'a absolument pas besoin de 15% de rendement. Mmh. Simplement, son argent est géré par un fonds de pension qui est en concurrence pour avoir les retraites de l'entreprise avec un autre fonds de pension. Et, et, les... et voilà. qui promet du et voilà, Concurrence entre les intermédiaires financiers, évidemment. Alors, c'est bien connu dans la littérature de finances. Les intermédiaires financiers, du coup, n'ont pas le même objectif que les épargnants de base. Hein, et eux, ils veulent du rendement pour gagner des parts de marché, marché les uns vis-à-vis des autres. Et donc, du coup, ce qu'il faut remettre en cause, c'est euh, sans doute l'organisation de la gestion de l'argent des retraites. – Et donc bah, ?– bah, Vous voulez trucs vous horrible, les mais tout ça ?– dans les, pays bah, dans les pays d'Europe du Nord, c'est des grands fonds de pension publics qui ouais. gèrent une grande partie des retraites et ils ne demandent pas 15% de rendement, ils demandent à pouvoir payer les retraites. Mmh. Euh, des, de façon décente et de donner les retraites qu'ils ont promis. Ouais. Ça, on n'a pas besoin de 15% de rendement pour payer les retraites. Ouais. Il faut, euh, faut en gros un taux d'intérêt réel un peu plus élevé que la croissance du PIB parce qu'il faut compenser le vieillissement. Quoi, ouais. donc. Mais 5% réel, ça marche. Quoi, mmh. hein, et pas, pas 15%. Euh, donc on peut réfléchir à donner un rôle à des grands fonds de pension publics comme mmh. en Suède, au Danemark, mmh. aux Pays-Bas, euh, en Norvège, etc. Euh, et puis, ou bien ça vient des entreprises qui vont avoir le courage de dire à leurs actionnaires, les gars, vous n'allez pas avoir 15, vous allez avoir 10. Ils vont se faire massacrer après. Rembourse. Pas sûr, euh, pas sûr. Et, mais, et, en trois et, et, mais entre la différence, je vais l'utiliser... — Pour investir, pour créer des emplois, pour investir plus, pour pour faire accélérer la transition énergétique, etc. Et vous allez assumer que vous allez diluer, en gros, c'est-à-dire que vous allez recevoir une moindre rentabilité de vos investissements donc dans Donc le vrai
0: changement des mentalités, le vrai changement de gouvernance, c'est d'arrêter avec
1: ce standard de ROE à 12 ou 15 par cent. Oui, mais oui, même la transition énergétique... — on, on, on le voit pas, évidemment, on le voit pas. — La transition énergétique, c'est extrêmement compliqué à 15 des ROE aussi. Les énergies renouvelables, ça rapporte pas, ça rapporte pas ce ce rendement là. Euh, ça nécessite beaucoup d'investissements qui sont moins rentables que ça donc il y a plein de choses qui bloquent tant qu'on en est là donc si vous voulez la mais il bonne...
0: n'y a, a pas de changement de mentalité donc, ce que je veux
1: dire c'est que la bonne volonté non si, si. Je, dans, dans les management des entreprises européennes je pense qu'il y a un vrai changement de mentalité il y a beaucoup de management mais ils se disent mais il va dire quoi mon actionnaire le fonds de pension euh, américain que j'ai à mon capital pour 3% de mes fonds propres il va dire quoi mon actionnaire si je lui annonce ça il ne va, va, va pas l'acheter quoi. et donc, et je crois qu'il va y avoir un vrai divorce de culture entre le monde anglo-saxon et le monde européen continental, probablement aussi sur cette question.
0: Voilà. En tout cas, le rendement et attendu exigé par les actionnaires reste toujours, pour l'instant en tout cas, sur ces standards Mais c'est une
1: variable centrale pour comprendre le capitalisme. Voilà. Merci beaucoup, Patrick. Au revoir.